This is Beirut's Brightside. Vous écoutez Beirut's Brightside. Entoma, Beirut's Brightside. Welcome to this new episode of BBS Stories. In order to reach out to a maximum number of listeners across the globe and in a way to reflect the functional trilingualism of Lebanese society, which we believe is a strength, this episode on the story of Beirut's National Museum will be in French. If you're interested in knowing more about the museum, we invite you to download their free app, which offers an audio guide in three languages and provides information on their unique archaeological collection. Beards Brightside vous propose pour ce nouvel épisode de BBS de plonger dans l'univers du Musée National de Beyrouth. Je suis allée à la rencontre d'Anne-Maria Feich, qui est conservatrice du musée et qui œuvre sans relâche pour la sauvegarde, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel libanais. On va comprendre comment la collection du musée avait été préservée durant la guerre et surtout quels ont été les efforts fournis pour la remettre en état. On va découvrir cette fameuse mosaïque du bon pasteur devant laquelle un franc-tireur s'était installé pendant la guerre. Notre invité nous invite aussi à découvrir la collection unique d'art funéraire récemment réouvert au public au sous-sol du musée. Le Liban est une terre de culture et d'histoire et le musée national en est son plus grand symbole. Un symbole de résistance dans un contexte pour le moins difficile. This is Beirut's Brightside. Vous écoutez Beirut's Brightside. Entoma, Beirut's Brightside. Bonjour Anne-Maria Fesch. Bonjour Leila. Merci de m'accueillir dans ce lieu magique et hautement symbolique. Nous sommes donc au Musée National de Beyrouth, qui est sans doute devenu un peu votre deuxième maison. Vous travaillez auprès de la Direction Générale des Antiquités, section des musées, depuis votre retour au Liban, c'était en 93. Et vous avez à l'époque œuvré pour la réhabilitation du musée, qui a été, comme on le sait, très endommagé par la guerre. En 2009, vous devenez conservatrice générale du musée. Alors, racontez-nous un peu votre arrivée euh, au début des années 90. Où en était la collection du musée après toutes ces années de guerre Comment avait-on préservé toutes ces pièces d'art Vous étiez dans quel état d'esprit Et ça a dû être un travail de titan pour réhabiliter ce musée. Oui, effectivement. Euh, vous savez, euh, euh, dans ce musée qui est absolument extraordinaire et euh, où l'on reçoit heureusement beaucoup de visiteurs aujourd'hui, il y a plusieurs histoires que l'on raconte. On raconte d'abord, bien sûr, l'histoire des collections, euh, l'histoire des collections qui sont un petit peu euh, les témoins des civilisations depuis la préhistoire jusqu'à l'époque ottomane. Donc, c'est vraiment l'histoire du Liban qu'on raconte dans ce musée. Mais on raconte aussi une autre histoire qui est l'histoire de la destruction du musée euh, et l'histoire de la réhabilitation par la suite. Euh, effectivement, lorsqu'on lorsqu est rentré à nouveau dans ce musée à la fin des années 90, au milieu des années 90, c'était pour trouver un musée complètement détruit, euh, des façades éclatées, euh, des graffitis partout à l'intérieur, euh, une collection euh, que l'on recherchait, on ne savait pas exactement ce qu'il en était, ni son état, ni euh, son état de conservation, ni si euh, on allait éventuellement retrouver tous les objets. Et euh, ce qui s'est passé à ce moment, c'est qu'il y a eu une équipe formidable. Ça, depuis le début, il faut euh, savoir que euh, durant ces début, si vous voulez, de euh, réhabilitation de tout le Liban qui sortait d'une guerre civile meurtrière, 
le musée national ne représentait peut-être pas une priorité euh, à côté de la destruction d'un pays entier. Et donc, heureusement qu'il y avait un petit groupe de, de gens qui étaient passionnés et qui le sont encore et euh, qui, euh, avec euh, à ce moment... Euh, le directeur général qui était Camille Asma, une équipe d'archéologues euh, que Suzy Hakimian euh, dirigeait à l'époque, ont décidé de reprendre en main euh, ce musée et de faire en sorte de réhabiliter la collection. Cette histoire, comme je vous disais, on la raconte à tous les visiteurs. Il y a d'ailleurs un documentaire qui est montré chaque heure et qui raconte en trois langues la destruction, la reconstruction et le musée aujourd'hui. Donc, ce musée, pour moi, est vraiment une leçon d'espoir. Et euh, une leçon d'espoir, surtout lorsqu'on connaît et lorsqu'on revoit les images de destruction. Nous sommes dans un état d'esprit très différent de ce qui se passe aujourd'hui dans les musées, je dois dire. À l'époque de la guerre civile libanaise, donc entre 75 et 91, grosso modo, il y a eu euh, beaucoup de milices, de soldats, d'armées qui ont envahi et qui, ont, qui se sont carrément installés au musée. Jamais avec l'idée de vandalisme ou bien l'idée de vol. Euh, il y avait d'autres impératifs, tout simplement. C'est que ce musée était placé sur la ligne verte, qui était la ligne de démarcation, qui séparait deux parties de Beyrouth, Est et Ouest. Et donc, ce musée représentait d'abord, euh, comme un bunker un petit peu, une, euh, une, un endroit où on pouvait euh, euh, s'installer, d'où on pouvait combattre, où on pouvait se restaurer, où on pouvait dormir. Donc, voilà ce qu'on a trouvé en premier à l'intérieur de, de ce musée. C'était des lits. Évidemment, c'était un, un lieu où, euh, sur tous les murs, il y avait des graffitis. Les gens avaient laissé des messages. Et... Euh, des gens se battaient à partir euh, du musée. C'est pour ça d'ailleurs que ce musée a été très détruit. Euh, là, on est euh, vraiment au, au, au cœur de la guerre, si vous voulez, au cœur des destructions. En amont, ce qui s'est passé, c'est un homme formidable qui s'appelait l'émir Maurice Shehab, qui était euh, conservateur, qui était directeur général des Antiquités au Liban et euh, qui a consacré pratiquement sa vie à ces Antiquités et à ce musée. Il a lui-même fait ce musée. Donc, Maurice Shehab, au début de la guerre, voit très vite l'urgence de protéger les collections. Et il ramasse, lui, avec l'aide de sa femme, Olga Shehab, qui était une dame formidable et dont on parle peu souvent, euh, malheureusement. Ils ont donc euh, très vite euh, euh, ramassé la collection qui se trouvait donc exposée dans les vitrines du premier étage et ils ont placé tous ces objets en lieu sûr. Que veut dire en lieu sûr Ils les ont placés dans des boîtes spécialement conçues à cet effet et ils ont tout caché au sous-sol du musée. Pourquoi au sous-sol Parce que tout simplement, il était difficile de circuler avec les objets, de sortir. On était déjà en pleine guerre et donc la seule, la seule, euh, le seul endroit euh, était euh, le sous-sol du musée. Mais ce qu'ils ont fait plus que ça, c'est qu'ils ont placé ces objets sur des étagères à l'intérieur d'espaces d'alcôves qu'ils ont ensuite murés. Donc celui qui n'avait pas les plans du sous-sol de ce musée ne pouvait même pas imaginer que derrière les murs se cachait la collection, les trésors qu'on appelait du musée national. À l'étage, puisque le musée est composé de trois étages, donc il y a euh, le premier étage où étaient les petits objets, le sous-sol où était donc la collection d'art funéraire et le hall central où étaient exposées 
les, la, les pièces les plus larges de la collection lapidaire. Donc, essentiellement des pièces en pierre de très large dimension, comme des sarcophages, comme des grandes statues, mais aussi des mosaïques. Et donc, tous ces objets euh, ont été, euh, bien sûr, euh, les shehabs ont eu cette sensation qu'il fallait également absolument les protéger de euh, Peut-être de vandalisme, peut-être de graffiti, peut-être de, euh, de détérioration. Et Maurice Chirab a eu l'idée extraordinaire à l'époque, dans les années 80, de couvrir les grands euh, objets, euh, de construire en fait des blocs de, de béton avec du parpaing et du béton. Et donc de cette façon... Tous les objets de grande dimension étaient protégés par des énormes caissons de béton. À notre entrée au musée, puisque vous me posez cette question de l'entrée euh, au musée dans les années 80, tout ce qu'on voyait était des blocs de béton, un petit peu comme un musée euh, un petit peu surréaliste, avec euh, euh, ces blocs de béton qui, qui scandaient un petit peu partout ce hall central euh, du musée national. Et, et donc... Euh, de cette façon, en fait, toute la collection a été protégée. Et euh, d'une part, donc, les petits objets au sous-sol, et d'autre part, ces gros caissons en béton qui étaient euh, un petit peu éparpillés dans, dans tout ce musée. Euh, la période de réhabilitation, parce que c'est à partir de là donc, que les choses euh, commencent à prendre forme, à partir des années 95, euh, la première priorité a été bien sûr de fermer les portes et fenêtres et de, euh, de protéger un petit peu ce bâtiment qui avait beaucoup souffert puisque sur la ligne verte, la ligne de démarcation. Les portes et fenêtres étant fermées, a débuté un chantier incroyable à l'intérieur du musée qui a été de redécouvrir toute la collection. Les, euh, on, on a commencé par démanteler ces énormes caissons de béton. Et là, il y a un petit film qui est présenté euh, en, en continu, comme je disais, qui, qui montre ces blocs de béton en train de tomber, en train d'être démantelés, et surtout, surtout, beaucoup d'émotions, avec beaucoup de poussière certainement, mais beaucoup d'émotions, en, en regardant et en redécouvrant ces objets incroyables et ces sculptures ces mosaïques qui avaient été protégées plus de 20 ans, imaginez, derrière des blocs de béton. Donc, c'est un exemple de réhabilitation, oui, c'est un exemple de protection, c'est un exemple de sauvegarde. Et aujourd'hui, c'est le message qu'on donne. Aujourd'hui, surtout euh, en ce moment, dans notre région et les musées et les destructions et tout ce qui se passe, l'exemple de Maurice Shehab, je pense, n'est pas suffisamment connu. Et, et, et tout ce qu'on pourrait faire pour euh, le mettre un petit peu en valeur, mettre son exemple en valeur et, et son, tout le défi qu'il a, qu qu a voulu relever et qu'il a pu relever est incroyable. Euh, la collection, donc euh, toute la réhabilitation euh, du musée, du bâtiment lui-même euh, et de la collection a été faite bien sûr en collaboration avec une fondation, une association, euh, des, beaucoup de bénévolats, beaucoup de, euh, euh, d'ailleurs je n'oublie pas, euh, tout un groupe de bénévoles qui ont beaucoup aidé à, cette, euh, à ce renouveau, à cette réhabilitation. Des fondations qui ont pu également payer, parce que comme je vous disais, le ministère de la Culture n'avait peut-être pas euh, à l'époque euh, les moyens de, de pouvoir donc reconstruire ce musée, de réhabiliter, de restaurer euh, les milliers d'objets qui avaient été euh, 
si vous voulez, endommagés par le temps et par, par cet entreposage un petit peu fait à la va-vite. Donc, c'est une fondation comme la Fondation nationale du patrimoine, qui est jusqu'à aujourd'hui dirigée par Mme Mona Harawi, qui a pu, à l'époque, ramasser les fonds nécessaires qui a pu, avec l'aide aussi, bien sûr, le support du ministère de la Culture, mais avec l'aide aussi de particuliers et d'architectes formidables comme Jean-Michel Villemotte, qui est venu et qui a mis un petit peu toutes ses connaissances et son expérience muséographique au renouveau de cet espace et sur deux étages, en fait. Donc, c'est le rez-de-chaussée, la collection, donc essentiellement lapidaire, et le premier étage avec 70 vitrines qui comprennent les objets de plus petite dimension, qui ont été à l'époque réhabilités. Et donc, on est en 1999, la réouverture, après, euh, après toute cette période de guerre civile, 30 ans de fermeture, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement incroyable, la réouverture du musée. Et euh, à ce moment-là, le sous-sol ne faisait pas partie de cette réouverture pour différentes raisons, parce qu'il y avait eu des remontées d'eau, parce que le sous-sol était plus humide, parce qu'il fallait travailler plus l'environnement. Et, et donc, euh, tout ceci a un petit peu retardé la réouverture du musée qui s'est faite l'année passée. En fait, il y a quelques mois, exactement le 7 octobre 2016, euh, le travail de réhabilitation du sous-sol a pu être fait grâce au fonds généreux du gouvernement italien qui a financé cette, ce, nouveau, ce renouveau muséographique, si vous voulez, pour 1,2 million d'euros, ce qui était un don extraordinaire donc du gouvernement italien au ministère de la Culture. Le sous-sol que je vais vous montrer tout à l'heure euh, est, est dédié à l'art funéraire. Et, et donc là aussi, nous avons respecté un petit peu le plan de Maurice Shehab qui était dans ces trois étages de raconter l'histoire du Liban et de raconter de manière chronologique, mais également thématique. Parce que finalement, raconter l'art funéraire, c'est un petit peu raconter le passé de ces hommes qui ont vécu avant nous et de raconter leur vie. Puisque souvent dans les tombes, il y a des, des objets qui sont les plus précieux, qui sont les plus beaux et qui sont euh, les plus émouvants. <rire> aussi. Donc, euh, ce sous-sol n'avait pas été ouvert au public depuis 1975, si je comprends bien. Euh, oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au moment de la réouverture, de la première réouverture du musée en 1997, avant la réouverture finale de 1999, il y avait eu donc euh, cet espoir qui était de, de montrer aux gens ce que le musée comprenait. Et donc, il y a eu une volonté d'ouvrir, même dans l'état dans lequel c'était, qui n'était pas donc un bon état évidemment, mais de montrer quand même que les collections étaient là. Un message pour montrer aux Libanais et, euh, et surtout, je dois dire aux Libanais, que leur collection nationale était encore présente. Euh, vous savez, tout de suite, en rentrant dans ce musée, au début, de, à la fin de la guerre, c'était le musée national, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien de la collection, tout a été perdu. Pas du tout, tout avait été protégé. Et donc, euh, donc l'idée de remontrer, euh, c'est pour ça que le sous-sol avait été ouvert une petite période, en 1997, et ensuite, à partir de 2010-2011, un des, euh, si vous voulez, un des monuments de ce sous-sol, qui est la tombe de Tyr, qui est une tombe transportée de euh, la région de Tyr au musée national, euh, avec ses fresques, les quatre murs euh, recouverts de fresques extraordinaires, 
avait été restauré à cette époque, donc 2010-2011, grâce également à une aide du bureau de coopération italienne à Beyrouth. Et donc, euh, ça avait permis donc aux gens de rentrer, de voir qu'il y avait encore des trésors à dévoiler, qu'il y avait encore de l'argent à mettre pour pouvoir euh, pour arriver à ses fins et ouvrir le musée dans ces trois étages. Et voilà pourquoi euh, le gouvernement italien a décidé de continuer euh, cette aventure avec nous et de nous aider à réhabiliter le musée dans ces trois étages. Donc on est toujours là euh, au rez-de-chaussée euh, du musée, vous allez parler d'une pièce en particulier. Oui, d'une salle d'abord et ensuite d'une pièce. La salle s'appelle, a été nommée au nom de Maurice Gérard. C'est pour ça que vous avez ce panneau euh, avec une photo euh, du directeur général des Antiquités, donc qui a, qui a donné euh, et sa vie et son expertise et euh, euh, voilà, au, à la direction des Antiquités et euh, en particulier au Musée National. Euh, ce qu'il y a également dans cette pièce qui est la pièce, euh, euh, si vous voulez, le plus euh, à l'angle avec euh, ce dont on parlait qui était la ligne de démarcation. Et donc c'est ici, c'est dans ce lieu-là, dans cette pièce, que les combattants, je vais les appeler comme ça, les combattants se réfugiaient le plus souvent. Dans cette pièce, au moment où on est rentré, nous, en 80, dans les années 90, au début des années 90, c'est ici qu'on a trouvé donc la plus grande partie de leurs euh, reliques, je, disais, je dirais. Ça veut dire les, les lits, euh, euh, leurs tables, leurs chaises, les graffitis au mur, euh, mais également euh, leur installation. L'installation euh, armée, ce qui veut dire que là, euh, ils s'installaient de derrière ces murs et qu'ils tiraient à partir euh, de cette pièce-là en particulier. Donc il y avait des barricades ici, là où on se trouve euh, Oui et non. Regardez ce trou que vous avez dans l'angle inférieur d'une mosaïque qui est plaquée contre le mur. Cette mosaïque s'appelle la mosaïque du bon pasteur. C'est une allégorie du Christ, c'est une mosaïque d'époque byzantine du 5e siècle, découverte à Genar, pas loin de Beyrouth. Cette mosaïque a été troué dans son angle inférieur par un franc-tireur qui a décidé de s'installer juste là, pas à cause de la mosaïque, mais juste parce que l'angle probablement euh, lui convenait et qu'à partir d'ici, il pouvait viser les passants qui essayaient de, tra de traverser Beyrouth d'une région à une autre, d'est en ouest. Et donc, euh, en rentrant dans cette pièce-là, dans les années 90, voilà ce que nous avons trouvé. Son installation, il y a d'ailleurs une photo qu'on a conservée sur les murs pour montrer cette, euh, cette, cette image très forte de l'installation du franc-tireur, avec, euh, si vous voulez, euh, à la limite, euh, sa chaise, ses barricades, etc., et surtout le trou, le trou qui lui permettait de viser de manière précise les passants. Ce qu'il y a aussi, c'est que malheureusement, euh, il y a eu beaucoup de morts durant la guerre civile et le passage du musée était devenu synonyme de danger. On parlait du passage du musée comme d'un passage euh, euh, terrible où euh, un franc, les francs-tireurs se terraient et se cachaient et on ne savait pas d'où sortaient ces... Euh, et en fait, voilà, un, une des, euh, une des, un des endroits était là, derrière euh, la mosaïque du bon pasteur. Et c'est toute là l'ironie du sort, que derrière euh, une allégorie euh, de la bonté et de l'amour, un franc-tireur se soit terré et caché 
et tirer et tuer les gens qui passaient. Donc, nous avons décidé de garder cette mosaïque du bon pasteur telle qu'elle, à la limite avec le trou qu'on a un petit peu colmaté pour ne pas avoir euh, des, euh, des insectes et <rire> par mesure de sécurité, ne pas avoir aussi des, des souris qui se baladent au musée <rire> éventuellement. Et donc, euh, euh, nous avons décidé de garder ce trou tel quel avec une photo qui explique. Et c'est comme un moment fort, malheureusement un moment de la guerre civile, mais cette guerre qui fait partie de l'histoire du Liban. Et donc, il fallait absolument garder une image et garder une image pour se souvenir et garder en mémoire les dommages de la guerre, certes, mais aussi les dommages de la guerre sur le musée national. Nous sommes dans ce fameux sous-sol qui est l'étape finale de la restauration du musée. Ça a été la réouverture de ce sous-sol à l'automne 2016, vous le disiez tout à l'heure, un espace avec des objets exceptionnels qui sont exposés, qui se rapportent à l'art funéraire de différentes époques. Une très grande fierté, j'imagine, après toutes ces années d'efforts. C'est oui. la dernière grande étape. C'est vrai, euh, beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'espoir. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un message d'espoir, cette ouverture. C'est pas tant d'ouvrir de nouvelles salles, bien sûr, c'est une fierté pour euh, le, le musée, mais c'est aussi euh, un message d'espoir pour montrer que même 41 ans après la fermeture, euh, nous avons pu... Euh, ouvrir, malgré le peu de moyens, il faut le dire, hein, le ministère de la Culture n'est pas ce qu'il y a de plus gros comme budget euh, de, de l'État, mais nous avons pu, avec les aides, avec les, surtout les bonnes volontés, je dois dire, euh, d'arriver euh, à, à, à cette étape qui est de remettre en marche le musée national dans sa totalité, dans ses trois étages, avec sa collection, enfin, pas en entier, bien sûr, mais je veux dire les, les œuvres les plus spectaculaires et les plus importantes, et aussi de remettre le musée national sur l'échiquier international. Et c'est là qui, est, euh, qui a eu un impact non seulement national, mais international. Donc, au niveau, euh, au niveau national, les Libanais, euh, je dois dire que le, les visiteurs ont carrément doublé depuis l'automne, essentiellement parmi les Libanais, qui sont très fiers de retrouver une collection nationale, de retrouver, euh, d'avoir ce niveau d'exposition et de muséologie. Et bien sûr, au niveau international, parce que les gens arrivent en disant « on aimerait visiter les nouvelles salles », évidemment. Donc, euh, on est un petit peu gagnant à tous les, à tous les niveaux et, et ça c'est beaucoup de fierté, oui, et un grand message d'espoir comme je disais. Alors justement le patrimoine, la richesse archéologique du Liban, notre culture s'exporte, on est reconnu aujourd'hui sur la scène internationale. Oui, aujourd'hui comme hier, il faut le dire, mais aujourd'hui un petit peu avec plus de force, nous sommes régulièrement sollicités pour participer à des expositions. L'année passée par exemple, en 2016, on a participé à une exposition au Metropolitan Museum et à Durham en Angleterre. Euh, cette année, nous allons participer à une exposition à Lima, à, à l'Institut du Monde Arabe. Donc, nous sommes régulièrement, effectivement, sollicités. Bien sûr, comme Genève, en 2014, il y a eu cette grande exposition euh, qui s'appelait donc Fascination du Liban et qui a attiré plus de 25 000 personnes en l'espace de six mois. Imaginez l'impact que c'est. Imaginez l'engouement aussi. On sent vraiment une réelle demande 
et euh, que, que les Libanais qui sont dans la diaspora, bien sûr, à l'étranger, mais également les étrangers, les Européens et autres, sont là dans l'attente de redécouvrir peut-être ou de voir une image différente du Liban, qui est une image de civilisation, une image de, de beauté, euh, des objets euh, extraordinaires et surtout de passer, un passé euh, du Liban qui est, qui est autre que euh, les, les images négatives que quelquefois les gens essayent de véhiculer. Donc là, au contraire, nous, on est dans le positif, on est dans la culture et on est dans la fierté d'appartenir à cette culture et de la montrer. Alors le travail très important que vous faites justement, c'est ce travail de, de protéger la mémoire qui est, qui est toute l'identité du peuple qui passe par sa culture. Et là, on le disait tout à l'heure, vous et moi, qu'on était émus de voir ces, ces élèves. On a un groupe d'élèves à côté de nous, ils sont, ils sont tout jeunes, ils ont 10-12 ans. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces, ces élèves justement venir au musée, au musée Vous me disiez qu'il y en a beaucoup hein, des groupes. Oui, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'élèves et c'est là euh, tout le travail qui reste à faire, je pense. Euh, parce que, bon, c'est très beau d'avoir un nouveau musée, d'avoir de belles salles, mais euh, un musée vide est un musée mort. Et donc là, on travaille, on essaye de travailler beaucoup euh, euh, avec des activités qui attirent les, euh, les jeunes, les plus jeunes. Euh, C'est toujours un petit peu comme ça. Donc les écoliers, les étudiants, ça va dans un cursus, si vous voulez, euh, scolaire. Mais euh, moi, ce que j'aimerais, j'aimerais arriver à quelque chose d'un petit peu plus, de, de faire en sorte que ces, euh, ces adolescents ou ces jeunes euh, viennent euh, de même, sans avoir à attendre que l'école les amène. Et là, je pense que c'est important euh, de développer, euh, là je suis, euh, j'ai des petites idées, des jeux, des blogs, des, euh, des, euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, interactif peut-être. Là, vous avez démarré avec l'application justement, euh, l'application qu'on peut downloader sur nos téléphones avec un audio guide et plein d'informations sur, sur le musée. C'est vrai, donc cette, euh, cette application, c'est notre fierté, une de plus. <rire> et donc, euh, Beirut National Museum, qui est, euh, que vous pouvez euh, downloader donc, gratuitement euh, sur vos téléphones portables, est en trois langues d'abord. Ensuite, c'est une, euh, une très belle collaboration entre le secteur privé et public, je dois dire, parce que c'est donc le secteur privé, c'est euh, un couple qui nous ont gracieusement financé, les Megardich, et donc à partir de ce financement privé, euh, on a pu développer euh, une application où il y a non seulement le plan des trois étages, mais également une grande partie de la collection. Et surtout, surtout, il y a l'audio guide. Donc, si vous avez cette application sur votre téléphone, ça vous permet de visiter le musée euh, par vous-même euh, en trois langues. Dans ce sous-sol, donc, pour revenir un petit peu ici, dans ce qui est exposé, nous avons voulu raconter les rites, les rituels. Euh, et, et là, on est reparti dans tout les ter le territoire libanais, comme nous faisons toujours, bien sûr, au musée national, en essayant de regrouper de tous les sites archéologiques sur tout le territoire des objets, des découvertes qui montrent donc que ce peuple, même avant qu'il n'y ait quelque chose d'appelé qu'on appelle Liban aujourd'hui, il y avait quand même une unité de civilisation, une unité de croyance, une unité donc qui euh, que l'on voit dans ces objets, dans ce qu'on appelle le mobilier funéraire. Donc le mobilier funéraire, c'est ça peut être des poteries qu'on découvre à l'intérieur des tombes. Ça peut être des bijoux qui sont absolument extraordinaires. Ça peut être des amulettes qui témoignent de toutes ces croyances, de tous ces, ces, ces espoirs que les gens, donc, euh, puisque les gens déposaient avec eux euh, tous ces objets. Ça peut être des objets en ivoire. Venez voir comme ils sont beaux, ceux-là. Euh, découverts donc tous dans des contextes de tombes, des amulettes de nouveau et des armes. 
parce que, bon, nous avons des tombes de guerriers, nous avons des tombes euh, de prestige. Voilà, ce que nous avons fait également, c'est nous avons placé des bornes un petit peu interactives avec ici comme un, un film qui passe en continu, qui a été fait par une équipe qui est l'équipe de l'Université de Barcelone, qui a fouillé pendant longtemps le site du cimetière phénicien de Tyr. Et donc ici, il raconte de manière euh, très simple, je dirais, une cérémonie euh, d'incinération puisque c'est ce qui se développe entre le 9e et le 8e siècle avant Jésus-Christ à Tyr, et donc comment les cendres étaient récoltées, déposées dans des urnes. Parce que là, dans cette vitrine, qui est notre vitrine 10, nous avons la représentation d'une tombe présentée de manière très graphique. Nous avons deux urnes dans une espèce de fosse, nous avons des céramiques cassées à côté, et une stèle. Donc c'est un petit peu cette représentation de la cérémonie qui est visuellement euh, présente, mais en même temps qui explique l'exposé, le, euh, les objets exposés dans l'intérieur de cette vitrine 10. Alors Anne-Marie, qu'évoque Beirut's Brightside pour vous Quel est ce côté positif, lumineux de Beirut, du Liban en général Qu'est-ce qui, d'après vous, peut nous donner des raisons de croire en ce pays et, et d'y rester moi, pour moi, la, raison, la, la réponse est très simple, c'est le musée national. Le musée national qui est un petit peu, peut-être un, un microcosme, un petit peu de, de Beyrouth aujourd'hui. D'abord parce que ça rassemble l'histoire, euh, pas seulement de Beyrouth, mais du Liban. Euh, ça renferme les objets les plus beaux. Ça raconte les histoires des gens qui ont vécu avant nous sur cette terre. Et c'est un petit peu tout ça qui est, euh, qui est évoqué dans ce musée national, qui est brillant, qui est lumineux, regardez la lumière extraordinaire, qui est un petit peu cette lumière chaude et ocre, un petit peu qui, qui est un petit peu celle du Liban aussi. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc pour moi c'est certainement le musée national. Et c'est une leçon, une leçon d'histoire euh, et d'espoir, comme je vous disais. Et c'est à ce niveau-là que c'est important donc, de croire en ce Liban. Moi, pour moi, c'est là le, le grand message, de croire en ce Liban. Comme ont cru les, les gens qui est le comité fondateur en 1920 et 25 qui ont voulu euh, faire un musée et rassembler des antiquités pour raconter une histoire commune d'un Liban qui n'existait pas encore, puisqu'il euh, a vu euh, donc, naissance en 1943. Donc c'est un petit peu ça, c'est la continuité, comme je vous disais, la continuité euh, de, de ce message, qui est un message fort de, euh, de croire au pays et, et, et de montrer l'image la plus belle, probablement, et qui est euh, l'image de, de notre culture. La, notre culture qui est finalement un mélange de tellement de choses et de tellement de civilisations et on ne peut pas parler d'une seule mais on raconte tout un petit peu comme dans ce sous-sol que je vous ai montré qui raconte l'histoire depuis la préhistoire puisque les objets les plus anciens sont datés de 100 000 jusqu'à l'époque ottomane donc 1830, c'était hier 1830 donc c'est un petit peu ça pour moi le Liban et c'est un petit peu l'image la, la plus forte euh, aujourd'hui pour moi c'est certainement le musée national. Et c'est l'image qu'on veut véhiculer, qu'on veut continuer à montrer. Merci beaucoup, beaucoup Anne-Marie, et surtout euh, bravo pour tout ce travail. Merci à, merci à vous, et j'ai hâte de vous revoir au Musée National. Merci, <rire> avec grand plaisir. This is Beirut's Brightside. Vous écoutez Beirut's Brightside. Ben Thomas, Beirut's Brightside. 
Voilà, Beywood's Bright Side, c'est ça. Aller à la rencontre de gens passionnés et passionnants comme Anne-Marie Affiche, qui dans cet épisode a partagé avec nous une leçon d'histoire, mais d'espoir avant tout. Ce musée, grâce à tous ceux qui se sont battus et qui se battent encore aujourd'hui, reste un symbole fort de résistance, de persévérance et nous donne une raison de plus de croire en ce pays et d'en être fier. Till next time. This is Beirut's Brightside. Vous écoutez Beirut's Brightside. Entoma, Beirut's Brightside.